0: 欢迎收听《行旅调调》。哈喽， Hello, 大家好，我是 show 有一阵子不见了，新年快乐！这一次呢，又来到了我单口的时间，可以和大家分享我最近的一些感受啊，或者是想法啊，或者是面对社会上发生的一些事情啊，嗯，然后我最近就是秉持一种世界越快，我则慢的一种。慢时尚呵呵，因为现在社群啊、科技啊等等，其实很容易让人有一种焦虑感，就是我不够快，我跟不上时代了。然后，因为一切都变迁、变迁的太快了，以前可能五年、十年才变，然后现在可能一两年，就好像科技一直在、一直在转变，然后就很容易让人有一种焦虑感。然后像是社群也是啊，社群可能很容易让人觉得我要追求数字。然后像是自媒体，大家就会说啊，现在要赶快做自媒体喽，然后 podcast 要大爆炸喽，卡 p a t 要广西流量喽，我就会觉得。深呼吸一口气，吐气，<笑>不一定要被外界所所干扰，或者是外界所引导。很多人可能就会因为很多外界的声音去干扰自己，到底要不要选择做这件事情。所以。嗯，像是刚刚说到慢时尚嘛，然后以前前一阵子，或者是说几年前，大家不是都很追求快时尚嘛？就是衣服那些很多快时尚的店，可是到后来就发现说，哦，快时尚原来有可能很多设计师剽窃设计师的创作，有很多可能是剥削劳工，嗯，所制作出来的服饰等等，这些我们在快时尚。之后才发现的一些问题，可是，在那个当下，你会觉得哦，好棒哦，然后可以好像很快速的更叠。或许慢时尚，它在一刚开始的时候，人家会以为你很古板，然后你很传统，你跟不上时代。可是长远下来，或许你坚持的某种感受或心境，或者是一些坚持，或许对你来讲是好的。每一个人他都有他适合自己的方式还有状态，这是我最近的一些感受。然后。前一阵子我也学习到了一句话，然后这一句话也让我在后面遇到各种议题或者是人物问题的时候，我都会比较慢下来的去去听不同的声音。这句话就是没有人是绝对的坏人，就我们常常好像会一直抨击某一个人，或者很喜欢把某些人变成偶像之后再把他打入地狱。没有人是绝对的坏人，是当你愿意去认识这个。人。人的时候，你会发现他有些事情还蛮可爱的，还有一些事情，或许他有某些坚持，他是想要为这个社会好，但是他可能用错方式了，然后造成大家很大的抨击等等。所以这句话让我去面对，或者是去看很多社会议题的时候，可以比较愿意去倾听。嗯，这句话也分享给大家，所以大家如果看到一些社会新闻啊，或者是是各种，其、就、实、是、都可以以这样的话去愿意去聆听别人的声音。然后另外还有一个是我最近学到的一个词，然后我觉得这个和我有一点点连接，就是共感人，他和高敏感族群有一点点相似。我是最近才认识的这个词，然后才去了解它的一些些内容，然后才发现，哎，我好像有一点点的相似。那共感人呢，他就是很可以去感受到别人的情绪、气场还有能量，同时呢。嗯，就是我蛮常会很希望去同理所有所有的人，就是很自然的第六感，就算他不说话，你都可以感觉到他在生气，他现在很亢奋，他现在很热情，他现在等等，就是可以很感受到别人的情绪。然后这个同时呢，比如说这个人在生气好了，可是他生气的是与我无关，但我就会觉得他与我有关，我就会觉得啊，他这样生气，那我现在应该要说。说什么话可以让他就是静下来，或者是我我应该要怎么样可以让他不那么生气？我就会把那个责任揽在自己身上。就是我啊、哦，这可以用有,有两个范例。我以前曾经在一个嗯，我的同事，可是他算是主管，我觉得他是一个很共感人的的人，然后他非常非常的敏感，他可以在一看到你来上班的时候，就感受到你的情绪，然后就会问你你怎么了？在他身边，我学习到很多。另一方面，我觉得共感这件事情，说不定是后天形成，或者是有一点点的基因。因为我回想小时候啊，我们家除了我妈妈之外，其实我们都没有很在意别人的情绪，或者是我们完全没有在在意别人在想什么。但是呢，我妈妈她就是很难理解别人情绪的人。我爸和我妈的的感觉呢，就是我妈在外面她是算是安静安静的，可是。但是在家里呢，他就是一个 leader， <笑>然后我爸爸呢，他在家里就是一个暖男，但是他在外面呢，就是一个很会 social 的人。爸爸在外面就是叽里呱叽里呱，一直讲，他会越讲越开心。然后呢，嗯，通常在回程的路上或者是回家之后，我妈妈就会说：“你刚刚应该。”不可以那样子说的，那样子说其实他有一点点的生气，或者是说，哎、欸，你那样子说他其实应该会感觉到不舒服。我觉得可能是从小到大这种耳濡目染之后，因为感受到别人的情绪，或者是。嗯，很愿意去站在别人的立场去想，我现在说出来的这句话对你的感受是什么？我不太确定是后天还是我天生就有一点点的基因，但是这就是我最近嗯理解到的事情。然后另外一个呢是，就是这个社会现在很多很多的焦虑，就是刚刚好像有提到关于可能科技焦虑啊、情感焦虑啊、知识焦虑啊，很多很多焦虑，因为我们以前的 Line 可能只是和朋友。有聊天，但现在有非常多的新闻，然后呢 ，Facebook 也有非常非常多的新闻议题等等的分享，然后 IG 也从以前只是分享照片啊、嗯，或者是旅行景色等等，然后现在有非常非常多的知识型 IG， 然后你同时就会觉得啊，我感觉我有看不完的东西，哎，大家好像都已经了解现在正在发生什么事情，你就会觉得啊，我要跟不上了，可是。一天就就一点点的时间，然后有些人可能要上班啊，上班完还有家里、家庭等等，其实没有办法完成这么这么多的事情。我们看似别人好像读了很多的书，我们看似别人好像生活很美满，但同时他们也有可能很多正在发生的困难，但不会显现在社群媒体上面。所以呢，就是想要分享给大家说，现在的社会或者是社群可能会让我们有。不同的焦虑感，但是呢，就是给自己一点时间和空间，有时候可能可以脱离一下下。然后我自己感受到的，我自己是有一点点的知识焦虑。比如说这一集好了，其实我原本是可以更早开录的，但是呢，每一次要录的时候，就觉得啊，我今天晚上要录喽。可是每次要录的时候，就会觉得啊，就算我已经前面读了很多的资料，可是我都会觉得啊，我会不会读得不够？我会不会看得不够深？我会不会不够全面？我会不会真的资料这样读够了吗？我要不要再花时间去钻研？可是花的时间就会很多很多很多。然后什么时候才可以停止？其实之前有人分享说，其实你应该要告诉你自己，你比如说几个小时你就要完成，但是呢，你必须要取舍。不然你就是一个没有生产力的人。可是有知识焦虑的时候，你就会觉得啊不够，很不够，就是大概就是这种这种感觉，分享给大家。然后如果你有什么样子的焦虑也，也欢迎和我分享，然后让我去理解大家，或者是理解这个社会。因为我们现在真的发生好多好多议题哦。然后我觉得我们很难去站在一边去去思考，因为现在整个社会有好多好多的对立面。以前我们可。可能是大家都觉得怎么样，就是可能是一种方向，但现在是变成有两种方向，但是大家越来越对立了，然后就不太愿意去听对方的声音，就觉得啊，好可惜哦。每次听到两方在吵架的时候，我就会觉得，其实只要多理解大家一点点，其实就不用争吵的这么这么的凶。好啦，那这一集呢，要带大家来到异国走走村。相信大家过年期间，大部分应该都有机会可以见见家人了。然后，有的人呢，每天在家里住，所以可能比较没有感觉；但有的人可能是东南西北漂，可以在过年的时候。买张机票或者是买张车票回家，那不过还有剩下一小部分的人在世界漂，可能工作、留学、移民、结婚的原因，所以没有办法和社群媒体上的大家一样，就是可以围炉啊，然后非常的有年味。那这些人要怎么在世界各地过上一点点的年味呢？尤其是实体的，当然就是唐人街了。今天就来分享世界最古老的唐人区。那在准备这一集的过程呢、啊，刚好听到。嗯，有人类学的老师们在和大家讨论。那我记得就有一个提问者，他就有说到，啊，他就是纯兴趣的在在理解，就是在认识人类学这件事，然后就会觉得就有提到说，哎、欸，好可惜哦、喔，就是人类学没有放在放在学生的必修课里面，因为这门学科应该要像公民一样，就是很多人认识他了，因为他真的很棒。然后呢，那个提问者他又有说到，他说他最近。在思考究竟有没有汉人的存在？为什么汉人被称为汉人、嗯？那些老师们，他就他们也就没有一个很明确的回答，然后也觉得这是嗯，也没有一个标准答案，他是一直变动的。就是我们每一个时刻或每一个时代去理解它，都有一点点的不一样。我就在那个当下就跟着思考说：，哎、欸，对耶，在台湾人之中啊，非原住民的人可能会被称为汉。汉人就是当初的祖先，可能从中国那边来到台湾的，就会被称为汉人。那汉人、唐人、华人又有什么不一样呢？讲起来就有一点点相似，然后我也分不清楚，所以我就想说，哈，真的不知道哎、欸。那那有没有人去区分这件事情？我就去查了一下资料，但蛮众说纷纭的，然后也没有很清楚的界限。可是还是有一些细微的东西，就是严格来说。跟汉唐还有华，它各自可能拥有不同的年代，还有不同族群的背景。但其实在外邦人眼中啊，他们都算代表中国，就像是汉方还有唐扬之类的这些词语，没有细分说当中族群的差别，反而常常看到汉唐跟华在交错使用，然后就有一个明史卷里面的曾纳国。<笑>里面有说一个文言文，他说：“唐人者，诸蕃呼华人之称也，凡海外诸国竟然。”好，我的文言文不好，不过呵呵这个理解应该就是，嗯，身为唐人呢，<笑>被称为。华人海外各国都差不多这样子，<笑>欢迎大家对於文言文比较了解的可以可以翻译跟我说。还有一个哦，还有另外一个是汉唐两字的用法也有更细分。他说：“依据《平州可谈》记载，汉威另行于西北，故西北胡中国为汉；唐威另行于东南。”故蛮夷乎中国为唐，所以应该是某一个地区，比如说西北好了、嗯，所以西北就称中国为汉。<笑>然后唐呢，它比较知名于东南，所以东南的人呢，可能就会称称这个中国为唐。<笑>我还是觉得很好笑，因为我觉得字面上感觉是这样子，可是我真的很不会文言文，欢迎大家分享给我。好啦，那这个很多的题外话之后呢，就要来分享这个最古老的唐人区，它在哪里呢？它就在。菲律宾的马尼拉，原本呢、啊、以为觉得最古老的应该会是在中南半岛，就是从中国可以陆路抵达的这些国家里面，他没有想到会是这个需要航海才可以抵达的岛国上。那现在呢，这个唐人区它虽然就是其实其实经历了迁移才是现在的现在的地方，但它也是最老的，所以它真的历史非常的悠久。然后在西班牙统治了。呃，菲律宾三百多年以前，就是十六世纪开始，西班牙统治了这边。之前呢，就已经有非常多的华人在这里做贸易、经商啊，或者是手工业而定居。不过，究竟是多早之前就有人在这里呢？其实没有很明确的记载。有人说可能新石器时期就有咯，比较多人是说可能是从南宋或者是明朝、清朝时期。来到这里的。嗯，和大家分享一下我当时为什么会到唐人区这里走走。其实是，其实我我那时候的目标不是到唐人区走走，是我想要尝试看看马尼拉的交通。然后我就想说，哎、欸，去曼谷就会搭捷运啊，然后很多人去日本也会搭新干线啊，去到各国的城市里面都会搭一些在地的交通，但好像很少听到人家在。马尼拉这里搭这里的捷运啊，去各地玩，真的非常非常非常的少。然后我就问了在这边比较久的人，我就问他说：“哎、欸，你有搭过这边的捷运吗？”然后就说：“没有、欸。”哎。然后说哦，那那你有听过嗯，这个捷运可以搭去哪里走走吗？然后说，诶，好像没有什么景点可以去，诶，那我好像想到一个，好像中国城附近有一个，唐人区附近有一个。然后说哦。好，那我来看看，我就开始研究了这边的捷运系统，然后就发现说，哎、欸，真的、欸，哎，真的可以去，真的没有什么景点，就是可能出去真的没有东西，但是。嗯，离中国城附近的那里就蛮有趣的，所以就想说好，那我就搭这个去走走咯，那我搭的这个是什么呢？它是 LRT。那菲律宾其实，哎、欸，马尼拉这里其实也有 MRT， 但最主要还有最先通车的呢是这个 LRT。那 LRT 它这个是轻轨列车哦，就是很早很早很早就有这个轻轨列车了，但是看上去不会觉得它是轻轨列车。因为它是具有具备地铁系统的，然后它就是高架上去，就是它是有专用路权的，所以呢，没有特别认识它的话，也不会觉得它是一个轻轨列车。然后它通车的时间有多早？它是在1984年的时候就通车了。因为菲律宾它的基础建设算是发展非常的早，就是是当时比较先进的国家。然后跟大家分享一下台北捷运是什么时候通车。的是一九九七年，所以慢了十三年。不过这个轻轨系统因为客流量很高，然后享有专有的路权，所以它也有引进地铁列车。所以这个系统它的特征就是你看上去你就觉得它是一个地铁或者是捷运，不会觉得它是一个轻轨列车。因为我们所认为的轻轻轨列车，就是他们有在走的时候，它的轨道是可以。给汽机车通过的嘛，但它这个不是，它就是有专有路权的。嗯，然后有一个比较特别的是，它也有那种 b i、e、p 卡 ，b e e p 那个 b i p 卡。然后呢，我就很奇妙，我有时候就这种小地方乱花钱，因为我之前可能去去曼谷，也不知道会多久再去一次，但我就会买那个兔子卡。然后它这个有 b i p 卡，我也有买，可是我后来除子的时候发现它有一个很特别。别的特征就是，通常啊，我们是不是都会觉得储值是不用手续费的？但是它、啊、这个卡很特别，它在不管是在站内、站外各个地方储值都要手续费，好像是。六倍、六倍手到十五倍手不等，不用手续费的，就是在站内的人工。我到现在还是觉得很奇妙，可是这就是一个蛮特别的情况。所以，如果有人未来想要试试看的话，就可以，也可以买这个卡。然后，如果不想要多花手续费的话，就可以。找人工除渍，然后呢，这个捷运它下站之后呢，到了接近唐人街的这个站下站之后，你还没出站看出去，你就会看到哇，好多的人哦，就会看到嗯有市场，然后这个市场它的人流是非常非常非常高的。究竟为什么它这个市场人流会这么高呢？大家知道那个经商贸易等等就会比较接近一些。河边呐、啊，港湾呐、啊，就是这些比较。离贸易港口比较近的，所以呢，这个市场我觉得应该是马尼拉里面的一些蔬果啊等等，就是最便宜的地方，所以这个市场就蛮多人的。然后另外一方面呢，是如果跟着这个人潮，市场里面的人潮，你一直走，一直走，一直走，走走走之后，里面就有一个教堂，还蛮大的教堂，然后很多很多的教徒。我那次去好像是走。不日吧。然后他就会还是周六，嗯，反正就是在弥撒的时候，他的人会多到就是其实里面是完全没有办法进去玩的，就是很多人是站在外面，然后听着里面的人在讲话，<笑>应该不是人，应该有什么称呼，嗯，然后可是这个如果是跟着这个传传统市场在走到这个教堂里面的话，他其实和唐人街是反方向的，所以要两往另外一个方。向。像呢，才会去到唐人区。不过在这之前呢，我又来可以分享一个历史了。为什么会有一个这么完整的华人社区呢？就要从西班牙殖民时期的巴连。历史开始说起，呃、嗯，西班牙殖民统治菲律宾初期，他其实为了开发还有维系太平洋两岸的大帆船啊贸易，所以对华人是采取封闭式的管理。应该同时说，他觉得华人很重要，因为他们在这里的贸易还有手工业等等是非常非常的举足轻重的角色。就是有一方面是觉得，有一方面是西班牙人觉得他们很需要，但同时又想要管控他们。不希望他们的权利超越了西班牙人，所以呢，他们就采取了封闭式的管理，就是觉得嗯，你们就只能在巴连那个地区从事贸易跟手工业，然后同时呢，也有一些屠杀还有驱逐的方式去。间接性的去解决华人人口过多的问题，在初期殖民初期的时候，然后也在除了高压的统治之外啊，他们也有柔性的宗教传播，就很鼓励华人信奉天主教，所以也很允许他们和当地的妇女啊通婚啊，或者是自由迁徙等等的优惠待遇。如果你和当地的妇女通婚了，或者是你信教了，你就可以比较自由的迁徙，也有一些比较优惠的待遇，所以也就因此造就了两个华人社会，就是一个呢是华人天主教徒，一个是非天主教徒的华人的这个现象，一直到了大概19世纪左右，西班牙人他开始开放了马尼拉港，进而就是使菲律宾的岛岛屿各个岛屿就是全面的开发，然后也在那个时候。后改变了殖民菲律宾岛屿的一个政策方向，然后这时候的华人社区呢，也就华人社会在殖民政府的松绑下，也得到一点点发挥的空间还有机会。那也因为他们就是普遍有有接受教育，就是所以在十九世纪末的时候，就是民主运动的潮流之中，很多菲律宾的华人或者是中非混。写的这些人呢，他们就带领了菲律宾岛上的人民走向革命阶级的道路。然后，另外一方面呢，是刚刚有提到两个两种华人社会嘛，就一个是教徒，一个是非教徒。当时呢，西班牙殖民政府就是为了鼓励更多的华人去信奉天主教，所以他们。嗯，实施了很多利多的措施去吸引华人。哦，这边再补充一下，其实西班牙人在控制这里的时候，他有嗯税收差别待遇。然后好像华人他们认为他们是外来人，所以就会。嗯，需要负担比较多的税收，所以以前可能当地人是比税收比较少的。然后如果你是华人的话，税收就要比较高。所以呢，他们就利用了一个利多的方式去吸引华人，其中一个就是税收方面。他们就是说，哎、欸，你只要来信奉天主教的华人呢，你十年内就可以免除所有的额外税收，然后只需要缴纳与菲律宾人同样的税收。就是可以显现出西班牙人对华人教徒还有非教徒的这个差别待遇，呃，还有西班牙人他们也会比较去相信信奉天主教的华人，所以我们现在说的这个唐人区啊，它其实是 Binondo。b 南 n 就是我们现在所看到的这个这个唐人街，但其实巴 a r 呢，它就是之前比较封闭的这里，它后来留的呢就是非教徒的，然后现在这个地方呢就是比较是教徒的。可是他们相距多远？就只是隔一条河而已。然后它就很像一个三角区域，最靠近马尼拉湾这里呢。然后他有一个王城区，就是西班牙人当时比较统治的一个的一个王城。然后在隔壁呢，就是现在的宾南岛，就是唐人街。然后在隔一条河呢的这边的另外一边的对面，就是巴里安，就是早期把华人都封闭在这里的一个。的一个区域，所以现在的这个唐人区里面就可以看到很多华人学校，它有附设天主教堂啊，或是天主教堂里面的圣徒是华人。在和大家分享唐人街里面的一个王宾街，它这王宾街应该是里面就是最最主要的商店街。然后走进巷子里面呢，就是从它周围走各个巷子的时候，我就发现很多老建筑，它只剩下一面墙壁耶。然后我有拍了一些照片，<笑>就是一个很奇怪的人，大家都来来去去，可是我就停下来拍了一些，这些只剩下一面墙的。的建筑，其实我在想说，有可能过了几年之后，它可能就会不见了，然后我就会觉得啊、哎，好可惜哦。然后或者有一些，它不一定是只剩下一面墙壁，就可是它就是完全荒废，你真的就可以感受到它整个建筑就是被荒废，然后就会觉得好可惜、哦。我觉得它可能再过个几年或。十年左右啊，可能就变成高楼大厦了。因为大家知道东南亚是发展中国家嘛，然后城市首都的发展很快，所以这些东西有可能就不会被保留。所以我有把它拍下来，希望。在未来，他们不会这么快的不见。如果想到说有人去重视这些文物的话，或许他就可以像京都或者是台南等等这些可以保留，把它这个文化保留下来。这些古老的建筑呢，它的旁边其实都变成一些普通的平房了，然后它就伫立在那里。有些的那个砖瓦的颜色还蛮特别的，就是历久不衰的那一种，然后就会觉得啊，希望。有人去照顾他们，或者是有人可以。旧翻新，可能有人希望可以把它翻新，然后变成一个很有特色的地方。然后在这边跟大家分享，刚刚说这个是王斌街嘛？那他其实以前不叫王斌街，可是是后来把它改名。那这个王斌呢，他其实是一个人的名字，他是一个中非混血，就是他祖父是在18世纪左右来到菲律宾的，然后也娶了菲律宾的老婆，所以他其实，在后来就是算是一个中。非。非混血，然后他是在西班牙殖民的时候的一些比较嗯残酷的一些统治，当时就激起了菲律宾人民的民族解放运动嘛。然后王斌呢，他就很积极参加菲律宾的这个革命。嗯，有网络上有说，就是称他为慈善家啊什么等等的，他就其实是他有在经营店铺，然后也蛮会经商的，可是又是一个老实人，但他又很愿意把。自己赚来的钱去去发挥对于这个社会的影响力或帮忙，所以他经营的店铺呢，就成为当时革命这个知识分子。爱国学生的一个聚集地，然后同时也以大量的金钱啊，还有物资资助这个革命阶级的一个活动。然后从一开始的反西班牙殖民统治，到后来的反对美国统治，他一直都是带着菲律宾人民进行反抗的。所以呢，在王兵街这里的尾端呢，就会看到他的铜像。然后那时候我就是那时候。我只是知道，哎、欸，这个王冰街，然后就发现这个头头像，然后它下面也有写一些文字，然后后面再查询一些才了解，就是哦，原来王冰街是这样子来的。然后这个王冰街的路上呢，它有一间叫做永美珍，它是一个接近百年老店，就是在地的华人糕点店、中式糕点店。然后它其实，在菲律宾的一些一些。呃，梦里面啊，也可以看到一些连锁，就会感受到说，嗯，如果我们一般台湾人应该不会觉得很好吃，可是，嗯，他在菲律宾有一种举足轻重的地位，就是。中式的一些糕点啊，等等，其实也影响菲律宾蛮神的，所以其实也有蛮多的菲律宾人很喜欢。如果想吃的话，就会到这里买。所以我记得我之前经过的时候，就蛮多人会来这里排队啊，或者是吃吃东西的。好像 C N N 也有报道过，因为好像看到店外也有贴永美珍，他好像也有做那个底。桂就是我们所称的，就是那种甜地桂，就是红豆口味啊，过年吃的那一种。这个就可以提到说，那个菲律宾这个地桂，它的发音就是地桂哦，它就是 T I K O Y 之类的，就是念起来就是地桂。好，那再来我们分享比较近期的故事，因为我们刚刚都是分享几百年前的，在西班牙统治之前呢，等于是十六、十五世纪之前，然后再来西班牙统治了三百多年，然后再后来还有。还有美国，还有抗日行动等等。然后在这边可以分享的是，近一世纪的，就是很多人应该都有听过，菲律宾以前曾经是一个先进的国家，就是发展先驱，然后有点像是金钱金钱烟脚目，就是大概是在1960初期到1970年代中期，可以说是亚洲的先进国家之一。然后当时。呢。那就有许多的菲律宾华侨，他们在东南亚、台湾人、香港眼中，嗯，是很富有的，经商很成功的，所以也因为这样，在那个时期，其实有很多人来到这里去找赚钱的机会。还有一件事情呢，跟台湾就有一点点关系咯，应该说跟中华民国有一点点关系，就是在1949年左右，因为国共内战嘛，然后那时候就很多的中国人。逃亡到香港，再从香港到菲律宾。然后之所以会到菲律宾的原因，是因为呃，菲律宾离香港算是很近很近的。然后也因为邦交的关系，所以那时候只要持中华民国护照，就可以很及时的办理签证的一些作业。然后是一直到一九七零年代，菲律宾对于持中华民国护照的都有特别的待遇。不太确定是什么特别的待遇，可是有看。看到这句话，但后来因为中华民国退出了联合国嘛，所以菲律宾呢就与中华人民共和国建交，然后同时与中华民国断交。这个也可以额外和大家分享一个小小的故事，就是我读到了，但没有写到大纲上面，就是多和大家分享的是当时国共内战的关系嘛，然后其实在这边的华人还蛮反共的，这个和很多还。海外的华人和其他东南亚的华人或者其他世界上的华人，应该就有点点相似，就是他们是非常反共的。可是从现在看来，就是他们又因为经历过抗日，这个就不一定在其他国家的华人里面有面对到的事情。可是他们有曾经抗日过，所以就有一个说法说，他们比经历过南京大屠杀的中国人。还要讨厌日本人，但同时呢，他们又比就是在台湾支持国民党的人还要支持国民党。嗯，这就是一个小小的故事。然后也因为这个原因呢，所以这边的华人基本上。很讨厌李登辉，因为李登辉是在台湾的日治时期出生的嘛，然后后来又因为他，所以台湾走向了民主化，但同时也让国民党的党国还有这个长期执政的机会被隔绝开来，然后所以他们同时非常非常的讨厌或可以说是恨李登辉，所以在前一阵子李登辉去世的時候。时。时候，台湾应该有非常多的文章，我们就认识这个人，然后他对于台湾的民主化有多么大的影响。但同时呢，就可以在菲律宾的华人报纸上面看到有人可能买买广告版位啊，然后去庆祝李登辉的离世。然后其实用字遣词还蛮，应该很多人没有办法认同。可是同时，他也有可能是个案，因为应该不会有很多人对于一个人的死去。会做这么大的文章，甚至是广告来庆祝。可是有可能他就是这么的讨厌这个人。嗯，这是一个小小的补充。最后，最后呢，和大家分享一个故事，是我在这个唐人街里面，我就是在整个马路上面乱走嘛，走走走走走，然后也有在晚上，我准备要离开的时候，我就刚好进入到一个华人超市，然后那时候也刚好就是。老板、老板娘都在那里，然后是华人，因为其实在这个唐人街里面，因为不一定可以看到这么多的华人老板在里面，很多都已经是非籍的员工，所以不一定有机会可以找他们聊聊一些故事。那我刚好就是进去到这个华人超市随便看看的时候，然后就听到老板娘在和客人就是说明南语，然后虽然那个腔调和台湾。有一点距离，不过还是还是稍微能了解。然后我就用我破的台语，就是趁他们空档的时候，我就找他们聊天。有一段就是刚好他在说故事，然后一边一边说一边画图，所以我有录影下来。那我就把它转成音档，听得懂的人呢就可以听听看。
1: 我是晋江，泉州晋江，泉州是一个市嘛，那、嗯、就是桃园个市。伊那个有乡话，我是晋江。哦。晋江，晋江伫回头，你知哩？回头。回头。
0: 啊，你是差不多。回
1: 头往摆就是甲恁金门咧拍，金门你知哩？嗯<白>，知。咧炮战嘞
0: ，炮战哦。当
1: 时一九五八年回头也出名。他、啊、那是厦门，厦门遐有。厦门，阮得阁离阮百几公里嘛。阮也是海边，即回头回头即搭咧困，整天就听金门鸡咧啼。哦，是离阿搬。我前
0: 过又看到去金门山。看
1: 金门一个山安尼，即代是金门有啊，过来一回头，安尼直过来东东回头安尼两个村。以前天武就听过咧听啊，有啊。金门离回头是四十、四十五海里。哦
0: ，足近咧咧。
1: 四十五海里
0: 。
1: 海里是按怎算个？海里等于一里，等于咱两公里啦，也无离厦门个远啦
0: 。就差不多高则。等于四十
1: 五公里啦。
0: 公
1: 里，啊，恁从化到金鸡湖公里啊才七公里呢。七公里就无会，恁从化到金鸡湖。哦、七个，啊远啦，金鸡是呀远啦，伊才金门，这个是金门咯。啊
0: ，坐
1: 船也唔，半点钟就到。坐船也几十分钟就到那边，是安尼，往摆是两边一堆塔
0: 哎
1: 。嗯。哦、五百年嘛，五百年，一九五八年,年，这个、头像就是金门个源头，解放军甲国民党。<笑>所以你就哦，所以你是差不
0: 多这个时阵。阮是一个镇的，
1: 阮是唔是一个村，阮伫边头一个另外一个村，同一个镇
0: 。所以你敢有看
1: 过？你有看过迄个、迄个炮战吗？我五八年我都还袂出世咧。哦，你还袂出世。但是阮读书有读书嘛，到底是历史。哦。是阮听阮老爸咧讲的。哦，
0: 你是差不多几年来遮
1: ？我来遮菲律宾，我来来四年
0: 。四年。啊。哦。我
1: 动作一来家就久诶。无，我真会知嘛。我定下出去我熟嘛，嗯，直接走。这黄田街哦，基本上就走阮晋江啦。哦。就走阮晋江。走。你有一
0: 挂
1: 亲戚拢伫诶家
0: 。
1: 朋友啊，亲戚也是有，不过就识阮恩公。嗯。就是爷爷咯。
0: 嗯
1: 。恩公就是爷爷咯。恩公。
0: 嗯
1: 。就阮老爸，老爸。哦
0: 。伫诶家。
1: 哦，我死咯，唔咯。哦。那说伊带我也是带一打，我拜未得倒去。不过
0: 你爸爸、啊、你爸爸跟妈妈无了。你呆
1: 了，你泉州。
0: 好，大家应该听完了，可是不一定每个人听得懂闽南语或台语，最以我还是稍微来分享一下，就是这个阿北呢，他是从泉州的晋江过来的，然后他是当时有阿公，他从他来到这里去谋生，然后也娶了菲律宾的老婆，然后我推算了一下那个时代，还有他从泉州的晋江过来的，后来我在查更多资料的时候，发现天呐！这个菲律宾华人区从泉州晋江而来。不胜枚举，就是好多伟人，包括刚刚说的那个王斌，他的祖先也都是晋江的，就是很难想象这个晋江这个区域出来了这么这么这么多人，好像就是一个,一,个一个拉一个，一个拉一个，一个拉一个。刚刚有提到，就是我问他说在这里四年吗？可是我后来回想，就是觉得他应该是十来十年了吧，因为有的时候他那个腔会不太一样。他就是在这里有很多的亲戚啊朋友，他好像。当时我可能附近的店面啊，什么都是亲戚和朋友，所以就可以想象他们的那个那个网路有多么的深。其实这一段算是蛮听得懂的，然后刚好录到这一段是蛮听得懂的。不过我其实想要问更多他的故事，可是因为他们真的一直有客人来，然后有时候也要忙，然后我在那边就是一个<笑>。乱找人聊天的状态，所以我后来是就先跟他们再见了，所以没有办法聊更多，没有办法去问出更多的故事。然后可以再和大家分享的是，其实，嗯、呃，他的这个这一段刚好是比较听得懂的。然后我记得我们刚开始聊天的时候，他就什么也都没有讲，就开始噼里啪啦的老爷爷碎碎念，<笑>就是开始说不安全啊，然后有人在这里遇到抢劫啊，什么私票啊等等，就开始。噼里啪,啪,啪啦的讲讲讲，就是，但是那个时候其实我中间都有一些些听不懂。后来呢，我就在这之后的隔几天吧，我就开始上网查一些，就是泉州腔啊、晋江腔啊等等。YouTube 上面还真的有人在教我，就是泉州跟漳州差腔的差别。然后我听那个差别，我就发现啊、哦，台语。真的是台语哎，就是那个腔，就是差蛮多，不管是词汇、用词还是那个音调，都有点差。因为台湾已经演变出可能张全的融合，然后包括有一些词，甚至是日语的这种状况，然后也就理解到说，原来。原来闽南语它就是有这种东南西北各种地方的腔调，非常非常的多。它不像粤语，可能主要就是分为广州跟香港的两种腔。福建的这个这个闽南语，它就是博大渊深，需要花比较多的时间去去练习。但是专心听，应该都听得懂。今天的分享差不多到这边，然后最后最后跟大家分享一个，就是在这个唐人街里面呢，它也有也有一个澳门的安德鲁蛋挞。所以如果未来大家如果来到马尼拉转机啊，然后我看很多人都会去就是逛茂啊或什么，其实有机会可以来来这里，然后你就。买个澳门安德鲁蛋塔，你就一举两得，吉甘里狗蒙拉加西口就可以当做哎，你来了菲律宾，然后又到了澳门。<笑>很划算呢。好啦，那今天就分享到这里。那如果你对于今天的内容有喜欢，或者是还没有追踪我的 IG 的，记得去追踪 IG。然后也欢迎到 Apple Podcast 上面留言，或者是我的专属留言区。那我们今天就聊到这里喽，我们下次见，拜拜。